0: Les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour continuer ensemble la suite de la série phare du podcast. Je parle bien sûr de la série Grand Joueur et c'est épisode numéro 756 et je tiens préciser, comme à chaque début d'épisode que toute information sur tous les jours que je fais ce podcast provient du site Football The Story. N'hésitez pas à aller sur, site pour, sur ce site pour que vous, chers vous puissiez connaître l'histoire de toutes vos légendes préféré aujourd'hui, c'est d'un meneur de jeu de nationalité français qu'on va parler. Il est né le 18 juin 1957 du côté de la bouexière ex Il s'appelle Patrick de la Montagne. Ce joueur a joué au poste de meneur de jeu, mesure 1m 77 et il faut savoir qu'il porte un surnom. Patrick de la Montagne porte le surnom de le Platini de Le Bassère. Avec l'équipe de France, il faut savoir qu'il totalise des sélections trois sélections, dont deux matchs amicaux et une, c'est en qualif Euro. Sa première sélection date du 15 mai 1981. C'est contre l'équipe du Brésil. Et puis, bah, malheureusement, pour nous Français, on s'inclinera, je veux dire, sur le score de 3 buts à 1. Et sa dernière sélection, le 16 juin 1987, contre l'équipe de la Norvège. Et là encore, ça sera normalement, si je me trompe pas, une défaite française sur le score de 2 buts à zéro durant sa carrière, bah, il a principalement réussi en Bretagne, euh, voilà, euh, dans un premier temps au Stade Rennais, après il jouera euh, sous le couleur d'un autre club euh, qu'on appelle Stade, le Stade Lavalois, bon, en tout cas en plus je vraiment, suis vraiment hyper content de pouvoir parler de, de Paratic de la Montagne, parce que moi je suis un grand supporter du Stade Lavalois, après il a aussi joué à Nancy, il a joué à Monaco, il a fait un deuxième passage au stade La Lavalop pour ensuite euh, faire une saison à l'Olympique de Marseille faire aussi un deuxième passage au stade Rennes. donc vous avez bien compris que vraiment là où il a trouvé le plus de stabilité où il a vraiment réussi à montrer tout l'étendue de son talent c'est en Bretagne excellent euh, numéro 10 hein, il avait dans le dos Patrick de la Montagne qui est un joueur formé à Rennes et il a été révélé aux, aux yeux du grand public à Laval a surtout brillé dans sa Bretagne natale. L'extérieur de cette dernière, c'est un peu moins de réussite. Il est, à, il est, il est natif de la bruxière euh, qui est un endroit qui se situe à 20 km de Rennes. Donc vraiment, c'est très très proche de Rennes. Le milieu. Euh, Brutilien euh, a fait ses débuts de footballeur, puis il intègre la le centre de formation euh, du club rennais. C'est lors de l'année 1974. Et c'est l'année où coïncide son 17e anniversaire. Ouais, il il euh, essaye de voir. Euh, ouais, il essaie de tenter sa chance. Pour, pourquoi pas après espérer au bout d'un moment de rejoindre l'équipe première de l'équipe rennaise. Quand l'espoir du club il démarre sa carte professionnelle. Quelques mois seulement après son arrivée, meneur de jeu, c'est un meneur de jeu qu'on pourrait dire à l'ancienne, il possédait une vitesse d'exécution assez assez remarquable, une bonne technique aussi, euh, vraiment il jouait bien des, des deux pieds, il y a aussi une excellente vision du jeu, une vision du, du placement, du tempo, euh, euh, vraiment à, à trouver les bons ballons au bon endroit, ça c'était une de ses grandes qualités. Il s'impose rapidement comme le maître à jouer, bah justement, du club aux couleurs rouge et noir. Trop talentueux pour le stade Rennais, qui est un club à ce moment-là instable. Hein. Donc, ils vont être un peu dans l'obligation de le vendre. Euh, le plus souvent, c'est un stade Rennais instable, le plus souvent en seconde division. Il décide de poser ses valises juste à côté, dans un club qui, vraiment... Et à quelques kilomètres, euh, à quelques kilomètres de, de Rennes, c'est Laval. Et euh, dans le club Tango, et eh ben son élégance fait merveille. Ça fait vraiment une tuerie euh, dans, dans le stade euh, Francis Lebasser. C'est vraiment une régalade. Il est entraîné par le grand et euh, emblématique coach de, de Laval, Michel Le Millénaire celui qu'on se nommera le Platini de Le Basser, devient le coquelu des supporters durant un total de deux saisons Patrick fait ensuite le grand le grand le grand pas je veux dire et débarque à Nancy et justement bah, il suit un peu la même trajectoire que monsieur Platoche, donc on se nomme le Platini, le Platini de Le Bassère, bah là enseignant à Nancy, c'est une direction similaire euh, que les deux hommes suivent il décroche alors une première sélection, en équipe de France, hein, il a le, le privilège de pouvoir porter le maillot frappé du coq. Et c'est un match contre et c'est un match contre le Brésil au Parc des Princes. À ce moment-là, nous sommes en 1981, après un passage euh, par la suite du côté du sud et Monaco en principauté. Et bah à Monaco, ça sera un passage terni par les blessures. Là il n'aura pas de chance. Patrick de montagne retourne à Laval. Il dispute à ce moment-là trois nouvelles saisons, puisqu'à Laval, il a des bases solides. Il avait fait une première impression plus que parfaite. Donc là, il pense que faire un retour aux sources, un retour là où il a pu vraiment développer tout son talent, ça va fonctionner. En Mayenne, celui que l'on comparait souvent aussi à Raymond Kérusoé. Raymond Kérusoé, si je ne me trompe pas, j'ai fait un podcast sur lui. Eh ben, Delamontagne et bah Patrick de la Montagne et Kerusoé, on les compare vraiment les deux euh, ensemble, ils sont assez similaires. Je, si je ne me trompe pas dans leur style euh, de jeu, la grande star du foot breton dans les années 70 euh, a, est à nouveau incontournable, je veux dire, et euh, apparaît une dernière fois en bleu lors d'un match. C'est un match, match qualitatif, je veux dire, pour l'euro. Match face à Norvège. Et malgré seulement 121 malheureuses minutes passées au total sous le maillot tricolore, bon il aura quand même eu le, le privilège, le privilège je veux dire de porter le maillot euh, bleu. C'est euh, belle pour se permettre tout de même de décrocher un contrat sulfureux à Marseille. Nous sommes à ce moment-là à l'été 1987. Des bonnes performances, enfin son deuxième passage très réussi euh, en Mayenne fera que. Que Marseille voudra essayer de, de tenter le pari s'il ne démérite pas dans une ambitieuse équipe qui est entraînée par monsieur Bernard euh, Tapie le contesté Bernard euh, Tapie euh, qui, euh, fait que, qui a fait que Marseille est devenu un euh, grand club et pas euh, parti de la Montagne fait partie de cette équipe là de la Montagne n'est pas non plus exceptionnel bon il n'est pas exécrable, horrible mais je pense que... Euh, le voilà, euh, sporter Marseille attendait peut-être un peu plus au vu de ses performances en Mayenne. Il y, a deux, il y a seulement deux petits buts en 26 rencontres sous le maillot du club olympien. À ce moment-là, c'est retour à la case euh, départ. On retourne en, en, en arrière et plus précisément dans son club formateur Vous On voit qu'à Monaco, euh, qu'à Marseille, ça n'a pas été... Euh, voilà, du côté du sud, ça n'a pas été flamboyant. Donc, bah faut revenir aux sources. faut revenir à, à un club euh, où euh, voilà, il avait été plutôt dans sa carrière. Il avait tenté un deuxième passage euh, à Laval qui n'était pas du tout mauvais. Là, il tente un deuxième passage pff, à Rennes. Ouais, il a fait deux passages à Laval et deux passages à Rennes en tout en sa carrière. Et euh, à Rennes, euh, son club formateur, il retrouve son frère, qui euh, s'appelle Laurent, aussi formé au club, véritable euh, é -é 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 esthète où je athlète du ballon rond. Il conduit la formation qui se situe en Bretagne à une remontée en D1, deux ans plus tard, après une ultime saison dans l'élite du football. Français, il décide de raccrocher les crampons euh, de euh, joueurs professionnels Et ça c'est chez les amateurs du club euh, les, Voltigeurs, les Voltigeurs de Châteaubriand. Après sa carrière de foot Il décide de se reconvertir pas en tant que coach Mais, en, mais dans le secteur de l'immobilier Voilà, C'est un secteur euh, qui l'intéresse voilà, qui Il était responsable de trois agences dans le nord de Rennes Hein, on voit vraiment qu'au fil de son parcours, Patrick de la Montagne et Rennes, c'est une vra... et même aussi Laval, puisqu'il a fait à Laval il a fait 5 saisons en tout, c'est vraiment deux villes qui lui tiennent vraiment à cœur. Donc il a été reconverti dans l'immobilier après sa carrière. Il était responsable en tout de trois agences dans le nord de la ville de Rennes. Patrick restera dans les mémoires collectifs avec sa bouille frisée, mais aussi son numéro 10, son numéro préféré dans le dos, comme un joueur capable de tous les exploits, capable de bah, marquer vraiment de, de son empreinte de, de grand club. Euh, Laval, euh, c'est surtout Laval, lui a en fait de grandes performances, malgré une étonnante stabilité dans ses performances et un talent qu'on pourrait considérer hors normes. Voilà, il a, celui avec euh, Patrick Darmontaigne, c'était pas des hauts débats, des hauts débats. C'était un, un talent euh, stable, euh, constant, même si à Monaco, ce qui lui a pêché, c'est les blessures. Et du côté de Marseille, bah, il n'était pas tant que gêné que ça par les blessures. Mais euh, je pense que euh, le collectif olympien, euh, toi, à partir des années 1987, commençait à être un des co grands collectifs. Et Patrick Delamontagne, pour euh, bah, pouvoir s'imposer euh, dans... Euh, ce collectif olympien justement très, Où euh, Bernard Tapie venait juste d'arriver à la présidence Si je ne me trompe pas bah, C'était peut peut-être au-dessus de ses talents euh, Donc voilà Ce garçon C'est un garçon discret Qui ne fait jamais de vagues Mais aussi cultivé N'a clairement pas eu une carrière qu'il méritait euh, Voilà ça c'est C'est dommage Il aurait peut-être pu euh, avoir Plus de de stabilité dans bah, Monaco, dans Nancy, dans euh, Marseille, qui sont des clubs bah, plus historiques que Laval. <rire> voilà. Euh, ça, c'est ce qu'on pourrait trouver assez euh, dommageable. Il aurait pu rester plus longtemps dans ces clubs-là. Hein, on pourrait retenir voir que la montagne aurait pu être au sommet euh, s'il avait eu un talent vraiment au-dessus de ce qu'il avait ce qu a eu dans sa carrière. J'espère que globalement cet épisode-là sur Monsieur Patrick de la Montagne vous a plu. L'homme aux, aux trois sélections, euh, avec il euh, n'y a pas beaucoup hein, de joueurs lavallois qui ont eu la chance d'obtenir, enfin qui ont à Laval et qui ont eu la chance d'obtenir de, des sélections. Bah, Patrick de la Montagne fait partie de ces exceptions-là. Niveau Palmarès, c'est qu'il a été vainqueur de la Coupe des Alpes. Ça, c'est en 1984, avec le club de la Monaco vice-champion de France en 1984. Euh, avec la S Monaco donc il a gratté vraiment de enfin il a gratté vraiment de très très près ce, la, le bonheur d'être euh, champion de France finaliste de la Coupe de France à ce temps, 1984 avec la S Monaco vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1984 bon ça c'est une finale non jouée avec le club du Stade de la Valois. bon à l'époque la Coupe de la Ligue n'avait pas cette, euh, ce nom là de Coupe de la Ligue on appelait ça la Coupe d'été, c'était un peu comme euh, des matchs de pré-saison, voilà, le temps de, de patienter la, le début de la véritable saison. Et après, par la suite, hein, dans les éditions à suivre, on avait appelé ça la Coupe de la Ligue. Euh, voilà, et en tout, Laval, on avait gagné deux, en tout, euh, de Coupe de Coupe d'été, Coupe de la Ligue, c'est la même chose. Juste le format qui a changé euh, à, à quelques trucs de différence. 8 champions de France de d 2 ça c'est à deux reprises qu'il l'a fait, dans un premier temps en 1976, donc euh, plus euh, au début de, de sa carrière, et puis en 1990 avec le stade Rennais. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, moi je vais vous retrouver je pense pour le numéro, prochain numéro, à la prochaine et ciao